0: Bienvenidos a Jai en Costa Rica El programa de la comunidad judía costarricense Entrevistas, música y temas de interés sobre el acontecer nacional y comunitario Jai en Costa Rica, comenzamos ahora
1: Bienvenidos a todos los seguidores de Radio High, a este es su programa High en Costa Rica. Bueno, mi nombre es Brian Acuña, y como cada martes presentamos un tema diferente. Bueno, esta vez me he salido un poco del molde original, ya que generalmente presentamos temas costarricenses eh, para la comunidad tanto de Costa Rica como de la comunidad latinoamericana. Hoy se me corrió un poquito la frontera, más hacia el sur, y este, tengo el gusto de presentarles a Debbie Monblatt, ella es colombiana, bueno, nació en Bogotá, Colombia y vive desde hace siete años en Israel. Prestó servicio militar en la unidad de COGAT, que es la que se encarga directamente de las eh, coordinaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina en los territorios de Judea y Samaria. Actualmente es estudiante de Historia del Medio Oriente y de Periodismo en la Universidad de Hebrea de Jerusalén y una de las razones por las cuales la tenemos, tenemos el honor de tenerla al día de hoy por acá es porque ella es conductora de un podcast que se llama Etslil en el Medio Oriente. Y acá explica ella a través de sus propias palabras y con un lenguaje eh, pues muy atrayente para todos los que van siguiendo su, su blog y su espacio la situación del Medio Oriente desde diferentes eh, perspectivas, principalmente desde la perspectiva de una hispanohablante. Y, de hecho, la presentación de tu blog es una latina en Israel, ¿verdad? La, la visión de una latina en el Medio Oriente. Bueno, primero que nada, Debbie, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por este, compartir estos minutos con Radio Jai con este programa Jai en Costa Rica.
0: Muchas gracias a ti, Brian, por la invitación. Es un honor estar acá.
1: Muy bien, este, Debbie, bueno, comenzando propiamente con las preguntas, ¿de dónde surge la idea de tener un podcast? Y bueno, obviamente, ¿de dónde surge la idea de crear It's Lil como podcast? Que como dice tu nombre, ¿verdad? Y como lo mencioné ahora al inicio, menciona una latina en Israel. ¿Cómo es la visión de una latina sobre lo que pasa en Israel y en la región en términos generales?
0: Bueno, la idea... Fue producto de muchas cosas que vinieron en cadena una después de la otra. Eh, primero en el ejército, la verdad yo quería estudiar biología antes de entrar al ejército, pero llegué y tuve el honor de tener ese, ese papel en el ejército, para, eh, de encargarme de todas las relaciones con la autoridad palestina. Y a mí todo me pareció muy interesante y siempre quise entender más a fondo y explorar y por eso cuando salí del ejército fui a estudiar Historia del Medio Oriente y Periodismo en vez de lo que tenía planeado que era Biología. Eh, después vine acá a Bogotá e hice unas charlas sobre la situación en Judea y Samaria. Me parecía que era un tema bastante importante y que no, no había suficiente, la gente no sabía suficiente de ese tema. Entonces hice las charlas en algunos lugares y uno de ellos fue una comunidad mesiánica acá de Bogotá que se llama la Keilat Yobel. Allí una periodista que se llama Juliana Jaimes me vio y ella era periodista de uno de los periódicos más grandes de Colombia que se llama El Espectador. Y me hizo allí una entrevista como mujer en el ejército de Israel y, como, y lo que yo hacía, mi trabajo en el ejército con la autoridad palestina y todo esto. Ahora es muy raro que salga una noticia que sea positiva en los periódicos sobre Israel en, en Colombia y yo me puse a leer los comentarios de la gente. Por un lado recibí muchísimo apoyo, mucha gente que me escribió, que me dijo que era muy interesante todo lo que había salido en la nota y por el otro vi comentarios que me parecieron muy tristes y me dieron a entender cuán grande es la desinformación sobre lo que pasa en el conflicto árabe-israelí, sobre lo que pasa en el Medio Oriente, en los países de Latinoamérica y por eso decidí empezar mi blog, Empecé un blog donde escribí artículos y hace ya casi un año lo evolucioné al podcast. Eh, me di cuenta que me gusta mucho más hablar que escribir, me gusta mucho más expresarme así. Y me da la oportunidad de extenderme mucho más en los temas y explicarlo en mis propias palabras y, y que sea puro Debbie explicando. Y por eso empecé el podcast y estoy muy feliz, muy feliz con él.
1: ¿Cómo te ha ido con los temas? O sea, ¿cuáles temas ha ido, has ido abordando en este año que tienes de desarrollar el podcast, más o menos como para, para entender y para la gente? Obviamente también en la descripción de esta nota, ¿verdad? Va, va a quedar el link para que puedan acceder directamente al espacio donde tienes el podcast. ¿Cuáles han sido los temas que inicialmente comenzaste y cuál ha sido la respuesta por parte de la gente con, con respecto a este tema del podcast?
0: Eh, bueno, primero yo trato de mezclar lo que es historia y lo que es actualidad. Me parece que es muy importante porque para entender la actualidad hay que entender el contexto que es la historia. Entonces yo trato de variar muchísimo mis temas, obviamente todos relacionados con el Medio Oriente. La mayoría de temas históricos son de los últimos 100, 150 años máximo, porque es lo, lo que trae más interés y lo que más explica lo que pasa en el Medio Oriente hoy en día. Yo voy por temas muy específicos, cada capítulo es un tema diferente. Por ejemplo, he hablado de la guerra civil en Siria, o de la revolución iraní en el 79, o de la crisis humanitaria en Yemen de ahora. Entonces yo voy mezclando actualidad e historia. Por ejemplo, el último capítulo que hice fue explicando el contexto sobre, sobre los ataques de Estados Unidos en, en una base de milicias proiraníes en el este de Siria que fue el primer ataque militar realizado por Joe Biden como presidente. Entonces, la gente llega y lee el titular, Estados Unidos atacó Siria. Entonces, lo que yo vengo a contar en mi podcast es todo el contexto. ¿Quiénes son estas milicias proiraníes? ¿Cuáles son los grupos, eh, los grupos en, en todo el Medio Oriente a las milicias que Irán apoya? ¿Por qué las apoya? ¿Cómo se llama? que cómo afecta esto a la región, cómo afecta esto a Israel, cómo afecta esto a la geopolítica mundial, ¿Sí? cómo afecta las relaciones Irán-Estados Unidos. Todo eso es muy importante para entender mejor las noticias y no quedarse en el titular, que la verdad no nos dice demasiado.
1: ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Qué te han dicho, digamos, tus contactos? ¿O qué te han dicho las personas que lo han escuchado? Bueno, los contactos casi siempre uno lo apoyan, pero ¿qué te ha dicho gente que no... No es directamente un contacto tuyo, cuando llegó se encontró con el podcast y dijo, wow, no, no conocía esta información o, o me queda un poco más claro, ¿cómo, cómo ha sido, digamos, el, el acogimiento? Si es que existe esa palabra, la verdad no sé si me la estoy inventando ahorita, pero ¿cómo ha sido la acogida por parte del público? en cuanto al, al podcast que vos has ido desarrollando a lo largo de estos meses. Eh,
0: la verdad que me ha impresionado mucho para bien, aparte de, la, de todas las personas que yo conozco y me han dado buen feedback, también he recibido mensajes de personas que no tengo nada que ver, que no conozco y que simplemente han llegado a mi podcast por diferentes razones, por busco, búsqueda orgánica en cualquiera de las plataformas o porque alguien se los recomendó y he recibido muy buenos comentarios, la verdad, eh, me han dicho, por ejemplo, que soy la profesora de geopolítica del Medio Oriente y un montón de comentarios que la verdad me alegran mucho y me animan a seguir trabajando y a seguir sacando nuevo contenido cada semana sin falta. También al público le ha gustado en especial el tema de las entrevistas. Eh, cada episodio que yo hago, doy una explicación que dura entre 10 y 20 minutos, dependiendo del tema, y de ahí generalmente entrevisto a alguien que está relacionado con el tema. Entonces, por ejemplo, no sé, en el episodio de la revolución iraní, entrevisté a la hija del gran rabino de la comunidad de Irán antes de la revolución. Entonces ella contaba cómo era la vida de Irán antes de que se volviera la República Islámica. O por ejemplo, cuando hablé un poco de actualidad sobre lo que estaba pasando en Líbano después de la explosión y todas las protestas, hablé con un joven libanés que, eh, de 26 años que era partícipe de las, de las protestas y de hecho vino, terminó la protesta, se sentó en el carro y me llamó e hicimos la entrevista y son cosas que son muy vivas y muy personales porque la mejor forma de entender un hecho histórico o algo que está pasando actualmente es según un punto de vista personal, según una historia personal y ese es el toque especial que yo trato de darle a cada uno de mis capítulos.
1: Muy bien, bueno voy a aprovechar este pequeño espacio que me brindas, vamos a ir a nuestra primera pausa musical, el día de hoy estoy con eh, la joven, que en realidad bastante joven, Dennis Monglatt, eh, quien es una, eh, eh, se le llaman eh, broadcaster, ¿verdad? Creo que es el término correcto, eh, ella tiene, sí exacto, ella tiene su propio programa en el cual explica la, re la realidad del Medio Oriente desde su perspectiva, pero una perspectiva no antojadiza, sino una perspectiva de su propio conocimiento académico y de su propia formación y experiencia. Cuando regresemos de la pausa, este, Debbie, podríamos tal vez hablar un poquito sobre qué tan efectivos son estos nuevos métodos de información a través de los podcasts eh, y redes para las enseñanzas de un tema tan delicado como lo es Oriente Próximo, ¿verdad? Eh, contemplando, digamos, un tema que acabo de mencionar, ¿verdad? Que las nuevas generaciones, quizás por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que vivimos cada vez más acelerados, eh, pues necesitan algún espacio para informarse y las, los sistemas tradicionales ya no, digamos, no son tan atractivos para este tipo de circunstancias. Entonces, cuando regresemos, seguimos acá conversando con Debbie Monblad. Este es su programa High en Costa Rica. El día de hoy extendimos nuestras fronteras hasta Colombia, así que el programa es un programa ampliado el día de hoy y bastante eh, interesante el, el planteamiento que estamos realizando en estos momentos. Ya regresamos. <música>
2: shayiti enami akeshir gufa He lovish Ave hi amitiot yoterni con Su aha va mondas <laughs> mani ifnei shenoladnu rakani de ¡Hey, Dios mío! ¡Hey, Que de ti que me ¡Gufa, o ti me fa Se íti qualcuno ti maccarti Veh gam sara mi Each mile is easier for each and having fun Aisha, woman that <San> I was with, I met
1: Su programa High en Costa Rica. El día de hoy me encuentro con Debbie Monblatt, quien es la podcaster de un, eh, un programa que se llama Lil en el Medio Oriente, quien nos está explicando el complejo panorama del Medio Oriente desde la perspectiva eh, de estas nuevas plataformas de información y demás. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba a Debbie que si nos podía mencionar desde su experiencia qué tan efectivos son estos, estas nuevas herramientas o estos nuevos métodos de información a través del podcast y de las redes para la enseñanza de temas como la realidad del Medio Oriente en las nuevas generaciones pensando en la apatía que existe actualmente y el poco tiempo que hay para informarse. Debbie, ¿qué opinas sobre estas nuevas metodologías? Obviamente dicen que ningún panadero dice que su, que su pan es, es feo, ¿verdad? Pero definitivamente el que te haya surgido la idea de tener un, un espacio como este, eh, muy probablemente también hayan otras personas de tu generación o más jóvenes que también estén replicando el modelo.
0: Eh, bueno, a mí me parece que este es un método muy efectivo, no solo para la juventud, sino para todo el mundo, para todas las edades, por la simple razón de que, primero que todo un podcast uno lo puede diseñar, como uno quiera. Uno tiene el espacio totalmente abierto. Y los uno, para elegir los podcasts no es como prender la televisión y conformarse con lo que está viendo, o prender el radio y conformarse con lo que están dando, sino que puedes buscar según temas que te interesen, y al que le interesa va a escuchar una amplia explicación que no podría encontrar, por ejemplo, en el radio o en la televisión. ¿sí? Además, me parece que. Ya la, el consumo de los medios tradicionales está bajando muchísimo y la gente está más bien escuchando podcasts, eh, navegando por las redes sociales y eso es lo que yo trato de dar. Yo trato de brindar toda esta explicación por medio de mis podcasts y también en mis redes sociales. Por ejemplo, en mi Instagram se llama exlil -tabajo Podcast. Allá publico todas las semanas, aparte de la propaganda sobre mi nuevo episodio y la explicación sobre qué va a ser, publico, por ejemplo, un mapa del Medio Oriente con una perspectiva diferente, por ejemplo, con las fotos de los gobernantes, o con los símbolos de la bandera, o un montón, o por idiomas, eh, publico mapas desde perspectivas diferentes, también publico datos curiosos sobre el Medio Oriente. Y esta, esta información es muy valiosa en, la, en las redes sociales, porque hoy en día las redes sociales no son solo para entretenimiento y para la vida social, sino que también es para informarse. Muchos jóvenes hoy en día no consumen del todo los medios tradicionales, sino que siguen a los noticieros, por ejemplo, en, en Instagram, ¿sí? Y yo trato de hacer también una fuente de contenido en, los, en las redes sociales y claramente en las plataformas de podcast, que es mi principal, eh, mi principal producción de contenido. Eh, pienso que es muy chévere un podcast porque te da la oportunidad de escucharlo cuando quieras y como quieras. Mucha gente me dice que lo escucha en el carro, lo escucha haciendo oficio, lo escucha haciendo ejercicio. Y, esto, y este, esta es la magia, que tienes ahí la información totalmente disponible para cuando quieras, como quieras. Y aparte que hoy en día... La mayoría de personas tienen alguna de, la, de estas plataformas donde yo publico los podcasts, que pueden ser Spotify o Apple Music o Google Podcasts. Cualquiera de estos son muy consumidos por la gente y es muy común tenerlo. Entonces la verdad que sí, es, es muy efectivo para mí este método y me encanta que la gente lo pueda escuchar con repeticiones, cuando quiera, como quiera, devolverse atrás si no entendió algo. Y esta es la nueva forma de, de comunicar mensajes por podcast.
1: Estoy viendo el sitio, bueno, estuve días atrás revisando el sitio y, y realmente es muy interesante la información que, que subes en cuanto a la parte visual, que es algo que a veces se carece, ¿verdad? Cuando, cuando consumimos los medios tradicionales y es el tema de los mapas, de ver acompañamiento de imágenes. Por ejemplo, acá estoy, bueno, después obviamente... Invito a cada persona a hacer exactamente ese mismo ejercicio que estoy haciendo yo en este momento. Eh, estoy viendo, por ejemplo, una nota que se llama Un vistazo al pasado, el contexto en el que se creó el Estado de Israel. Ahí hay un mapa de acompañamiento sobre el Oriente Próximo en 1914, ¿verdad? y ahí se viene toda la explicación de cómo estaba eh, conformado ¿verdad? el Imperio Otomano, los imperios también que gobernaban en África, hay una eh, copia también de la declaración Balfour, o sea, es, es muy, muy visual, creo que, que se ajusta mucho a la realidad necesaria de ahora, verdad creo que tenemos cada vez menos tiempo eh, de, de consumir cosas, de, de sentarnos, digamos, como a, a leer y demás, obviamente la, las carreras que nosotros hemos decidido, pues, obligatoriamente nos lleva a leer y nos encanta, si no nos encantara, creo que la la carrera no sería la más, la más idónea, ¿verdad? En el caso tuyo, pues periodista, en el caso mío, internacionalista, y creo que, que esos son eh, lo, los caminos que hemos tomado, pero definitivamente que has sabido mezclar esa cuestión de lo visual con, este, con lo escrito de una manera sintetizada, y también este, el tema de lo, de lo que se escucha, ¿verdad? Que como bien dices, le has dado y le has atinado el punto que es que la gente puede seguir haciendo lo suyo mientras va escuchando. Entonces, creo que eh, has captado completamente el mensaje de lo que es este, el mundo actual de las comunicaciones. ¿Cuánto de esto ha sido iniciativa tuya y cuánto de esto ha sido eh, propiamente de lo aprendido en la universidad propiamente para, para realizarlo de esta manera? Porque obviamente ahí existe... Esa, eso que viene ya natural, pero existe también lo que uno va desarrollando con las, las habilidades que uno va desarrollando en la parte académica.
0: Eh, bueno, pues a mí la universidad me ha dado una gran base tanto en Medio Oriente como en periodismo. Eh, la universidad me ha enseñado a mirar, por ejemplo, el mundo de la comunicación, cómo funciona, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que atrae público, qué es lo que no eh, cuáles son los efectos de la comunicación en la sociedad y todas estas cosas que yo siempre tengo en cuenta cuando voy creando mi contenido. Y por el lado del Medio Oriente, pues me dio la enorme base, la buena base que tengo para entender cualquier hecho actual o histórico que investigue para un capítulo. Entonces eso se lo doy a la universidad. Por el otro lado, todo lo que tengo de contenido y todos los podcasts y, lo, y los artículos del blog todo ha sido a base de prueba y mejora, ¿verdad? Feedbacks de personas, y, y si ustedes ven mi primer capítulo y mi último capítulo, que ya saqué el capítulo 34 del, del programa, van a ver que obviamente hay mejoras, ¿sí? Hay mejoras en la forma de que hablo, en la forma que organizo la, la información, y poco a poco las cosas van evolucionando. La idea es... Eh, crear un contenido y cada vez irlo mejorando y perfeccionarlo para que sea más fácil de entender, más entretenido de escuchar y que explique mejor el Medio Oriente o, lo, o el tema específico del que esté hablando.
1: Una pregunta así un poco salida de, de, de guión, ¿verdad? Yo sé que ahí habíamos hablado más o menos de las preguntas inicialmente, pero siempre me gusta como incomodar a la, a la gente, ¿verdad? Creo que es, es de mis características naturales. De los temas que abordas, ¿cuáles son los que, obviamente, uno tiene pues, temas macro que le encanta resolver y, y de los cuales hablar, pero ¿cuál es el tema en el que te sientes que vas como montada en un tren bala cuando te preguntan? En este tema, yo hablo y siento que voy disparada y más bien tienen que detenerme porque la cantidad de información que retengo es tan amplia que, que más bien necesito que me catalicen, ¿verdad?,
0: bueno, hay dos temas que me gustan mucho. Primero, uno más general, que yo le llamo la guerra fría en el Medio Oriente, que es todo el conflicto que, que existe entre el bloque sunita, que es el bloque de Arabia Saudita, los países del Golfo, que hoy en día está más aliado a Israel, y el bloque chiita, que es Irán, Hezbollah, el presidente Assad de Siria, eh, y el tercer bloque que lo conforma Turquía y Qatar, por ahí sí que no, ese tema me encanta, me encanta entender cómo funciona en grande, me encanta imaginarme el mapa del Medio Oriente y, y ver qué se conecta con qué y qué está en contra de qué. Me gusta muchísimo ese tema. Y el otro tema que por obvias razones eh, me, me ayuda muchísimo y me encanta también hablar sobre ese tema, es todo el tema del conflicto palestino-israelí. Eh, pues aparte de que lo he estudiado muy a fondo, Estuve dos años viviendo el día a día del conflicto durante mi servicio militar. Mi base quedaba en el corazón de Judea y Samaria, que son los territorios que hoy en día están en disputa. Y todos los días me comunicaba con personas de la autoridad palestina, y no solo comunicarme, sino que reuniones físicas, y todos los días veía qué es lo que pasa en el entorno, y la verdad que todo el tema del conflicto, y sobre todo Judea y Samaria como zona, es un tema en el que me siento súper cómoda, y siento que podría hablarles horas y horas sobre ese tema.
1: Muy bien, bueno, voy a aprovechar ahora para hacer la segunda pausa musical, estamos en Jai, en Costa Rica, hoy con Debbie Mockblatt, de Colombia, pero que vive en Israel, y bueno, y, y tiene toda una experiencia a través de su podcast y a través del trabajo vivencial también que le ha correspondido por su servicio militar y por su formación académica. Cuando regresemos, eh, tal vez podamos hablar de proyectos adicionales que tengas a, a futuro con respecto a esto. Y en el último bloque, yo sé que lo mencionamos un poco al inicio, pero en el último bloque me gustaría que viéramos eh, un poco de manera crítica el abordaje que hacen los medios con respecto a los temas relacionados con el Medio Oriente y en especial al tema palestino-israelí. Entonces, cuando regresemos ahora en este tercer bloque, ver eh, cuestiones de proyectos adicionales que tengas además del podcast y, y del tema de, de redes. Y en el último hablaríamos de, eh, de esta situación de los medios en nuestra región. Este es su programa Jai en Costa Rica nos escuchan a través de la 96.3 FM de la Ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, a través también de la página web www.radiohigh.com y pueden encontrar también a la radio en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en, eh, en Instagram, Facebook y Twitter a través del arroba FM Entonces pueden encontrarlo por acá. El programa se transmite todos los martes a partir de las 18 horas hora de Costa Rica y las 21 horas horas de Argentina pero también después queda eh, subido en la plataforma de YouTube donde pueden volverlo a escuchar, tanto este programa como nosotros que hemos venido transmitiendo desde el año anterior, estamos en FM High como ya les decía ya regresamos el día de hoy, estamos con David Monblad desde Colombia I'm right. a Regresamos a su programa High en Costa Rica. El día de hoy me encuentro con Debbie Monblatt, quien es la podcaster de un programa llamado It's Lil en el Medio Oriente, que también pueden encontrarlo a través de su blog personal. La pueden encontrar también en Facebook. Tiene su página que se llama así, ¿verdad? It's Lille en el Medio Oriente. Pueden encontrarla también en las otras dos plataformas que me mencionaste, tanto en Instagram como en Twitter, creo también, ¿verdad? Pueden encontrarte. O oh, oh ya me adelanté y te estoy obligando a abrir un Twitter.
0: Sí, pero es algo que tengo futuro pensado, la verdad.
1: Muy bien, entonces pueden encontrarla en redes, ¿verdad? En estas redes que cada vez tienen mayor difusión y que se convierten en un canal alternativo de información. Antes de irnos a la pausa. Te planteaba como pregunta y bueno, ya vemos que el Twitter es uno de tus proyectos a futuro <risa> más eh, inmediatos, pero quería saber también qué otros proyectos tienes planteado para darle un poco más de impulso a este trabajo en redes tan fuerte que estás eh, generando y además este, ver si tienes personas que te estén dando algún tipo de apoyo, ya sea en, en la parte de edición, en la parte de, de generación de contenido o si estás ahí de una manera campeona, haciéndolo por el momento todo sola y eventualmente vas a, a proyectarte, digamos, a, a hacer algo un poco más en, en macro.
0: Bueno, la verdad es que hasta ahora he hecho yo todo sola, cada episodio lo investigo, lo escribo, lo grabo, lo edito y lo publico sola. Eh, mi idea es algún día hacer que Xlil sea un, una fuente de contenido muy grande sobre el Medio Oriente. Me encantaría llegar a muchas personas y llegar a explicar el Medio Oriente tal y como es, en términos simples para que todo el mundo pueda entenderlo, cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento previo requerido. Y me encantaría crecer, me encantaría empezar a hacer un poco de videos en YouTube eh, explicando ciertos temas, los videos en YouTube tendrían que ser un poco más cortos que los, cortos que los podcasts, porque cada episodio de mi podcast dura entre 25 y 30 minutos, eh, un video de YouTube que dure más de 5 no funciona, así que tendría que, que empezar a mirar cómo puedo recortar los temas, explicarlo más puntualmente y... Cómo, cómo manejar el tema audiovisual para los videos. Ese es eh, mi próximo proyecto, la próxima cosa grande que quiero hacer. Además, quiero seguir con, mis con mi podcast, quiero seguir sacando un episodio cada domingo como lo he venido haciendo ya 35 semanas seguidas. Y no quiero parar nunca, quiero, tener, qu quiero crecer a mi audiencia, esa es una de las cosas que quiero hacer. Hoy en día ya tenemos más de 5,000 escuchas pero queremos llegar a muchas más, queremos llegar a todo el mundo hispanohablante. Eh, y nada, esos son mis proyectos por ahora con Exlil y espero poder cumplirlos pronto y avanzar pronto y que necesiten mucha ayuda de personas en cuanto crezca.
1: Ok, te planteo la pregunta al revés. Yo sé que el, el foco del programa es la población hispanohablante, pero... Desde el punto de vista de programas en otros idiomas, incluyendo el hebreo, ¿tenés planteado algo, digamos, similar, no necesariamente sobre el Medio Oriente, sino explicar como al revés, como la vida en Latinoamérica para población hebreoparlante o, o algo en inglés o alguna cosa así parecida? Pero, pero al revés, yo sé que es, es un poco complejo, pero te pregunto porque eh, para alguien que tiene la facilidad, digamos, de generar contenido, de esta manera, este, es interesante ver también si tiene planteado, digamos, hacia otros esquemas, que a veces se sale uno un poquito de, del canasto donde siempre está metido. Si tienes otros proyectos adicionales al respecto.
0: Eh, pues la verdad, por ahora no. Lo que sí he pensado muchas veces que me gustaría es traducir mi podcast a inglés o, a, o hasta hebreo también. Eh, me parece que. Esto es algo que le incumbe a todo el planeta. Siempre es interesante escuchar de una región del mundo y entenderla tan a fondo, y más a una ajena a la de uno. Y hasta también para los israelíes, escuchar esto en hebreo debe ser bastante interesante, conocer a todo el vecindario mejor, conocer al mundo árabe, conocer mejor el conflicto, Sí, no todo el mundo en el país entiende bien lo que pasa en el conflicto. Y bueno, eso es un proyecto que tengo a futuro. Cuando, en el momento que tenga el tiempo y que, y que lo pueda hacer, eso es de las primeras cosas que haré, traducirlo a, a inglés y a hebreo. Y algún día a árabe también.
1: Ahora que mencionas ese tema del árabe, eh, me salgo otra vez del libreto, un poco ahí como para, para que hacer un poco más ameno y más interesante contanos así hasta donde puedas por supuesto ¿cómo es el día a día de eh, hacer este enlace entre el ejército de Israel y la autoridad nacional palestina? quizás como para que la gente entienda de que las relaciones son más cercanas de lo que a veces pensamos de que existe como un sisma ¿verdad? el tamaño del cañón del Colorado y en realidad es algo como tan cercano como el quien va a la tienda a comprar algo y y tiene contacto cara a cara con, con la gente que generalmente tachamos como enemigos o amigos, ¿verdad? Que casi siempre lo vemos como en blanco o negro. ¿Cuál es la vida de un agente del cógado? ¿Cuál es la vida de, una, eh, de, de las personas que están en el terreno en estas relaciones directamente con la autoridad palestina y con la población palestina también? Que es otro punto que baja un poco el nivel de lo que son las relaciones diplomáticas y, y militares, y ya vamos un poco más al, al vivencial propiamente.
0: ¿Internet? Uy, qué, qué pena.
1: Se pegó, bueno, no importa, no hay ¿Me problema. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. ¿Me escuchaste la pregunta, sí? Sí. Ok, listo.
0: Bueno, Judá y Samaria, primero que todo, es un territorio más complicado de lo que todos se imaginan de entender. Es... Pasan muchas cosas que el mundo no sabe, ¿sí? Entonces, por eso primero que todo les recomiendo escuchar mi charla sobre Judea y Samaria, que la pueden encontrar en mi blog, etzlil.com. Eh, allí explico cómo llegamos a la situación actual en Judea y Samaria y cuáles son las relaciones entre el ejército israelí y la autoridad palestina. Ahora les explico en resumen, eh, Judá y Samaria quedó en manos de israelíes después de la Guerra de los Seis Días en el 67. Desde ese momento, ese territorio quedó bajo eh, administración militar israelí. Okay? Este es el, 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 el concepto para describirlo. Ahora, en los acuerdos de Oslo, que fueron unos acuerdos de paz que se hicieron en el 94 y el 95 entre el gobierno israelí y la autoridad la representación palestina en ese momento, en esos acuerdos se creó lo que es la autoridad palestina y se le dieron ciertos, eh, vamos a decir, ciertas autonomías en el territorio de Judea y Samaria y Gaza. Gaza lo vamos a dejar como un cuento aparte porque en el 2005 Israel se retiró totalmente de Gaza y en vez de que la autoridad palestina subiera al poder, tomó el poder jamás, que hoy, hoy en día es considerado un grupo terrorista. Pero volviendo a Judea y Samaria... En los acuerdos de Oslo se dividió el territorio en tres tipos de zonas. En algunas, la autoridad palestina tiene el total control, que son las grandes ciudades palestinas, tiene el control civil y el control militar, ¿sí? En los acuerdos de Oslo se creó un ejército palestino con autorización de Israel, y en este ejército, este ejército recibió armamento de Rusia, y esto fue parte de los acuerdos de paz, ¿sí? Eh, otros territorios son la administración civil a cargo de la autoridad palestina y la seguridad a cargo de Israel, y otros territorios son totalmente a cargo de Israel entonces Judea y Samaria hay que entender que está dividido en tres tipos de territorios que se llaman A, B y C respectivamente como les mencioné anteriormente ahora nosotros tenemos todos los días hablamos todo el tiempo con la autoridad palestina en Judea y Samaria ¿Sí? mi unidad Kogat es este gobierno militar que existe en Judea y Samaria y obviamente siempre estamos en coordinación y comunicación con ellos sobre todo lo que pasa. Mi unidad, por ejemplo, tiene varias ramas. Entonces tiene la rama de administración civil, por ejemplo, que es la que se encarga de dar permisos humanitarios o permisos de trabajos para palestinos que trabajen en Israel. Sí, se ganen cuatro veces más el sueldo de lo que ganan en, en, en los territorios gobernados por la autoridad palestina, o que vayan al hospital en Israel a hacerse tratamientos que no hay en los territorios palestinos, o este tipo de cosas. También una parte de, nuestra, de una rama de nuestra unidad se encarga de todo el tema de las eh, organizaciones internacionales y las ayuda a entrar, como la Cruz Roja. ¿Sí? Les ayuda a entrar y hacer sus proyectos, a construir colegios en los territorios palestinos, hospitales y todo este tipo de proyectos humanitarios que ellos hacen. Además, también les ayudamos con la infraestructura, les ayudamos con la economía, les ayudamos con el turismo. Por ejemplo, yo estaba basada en la zona de Belén, sí, que es bajo la autoridad palestina 100% Belén. Y es un centro turístico muy grande, sobre todo para el cristianismo. Entonces, mi unidad lo que hace es reunirse con las personas más importantes de la industria del turismo en Belén y ayudarlos a desarrollar esta industria para que cada vez los palestinos puedan ser más independientes y puedan desarrollarse y tener una mejor economía. Entonces mi trabajo personalmente como soldada era reunirme todos los días con dos personas del, de la autoridad palestina, ¿sí? donde yo estaba en la parte de administración civil, Sí, y todos los días producíamos permisos especiales para personas que quieren ir y volver de Israel por diferentes razones. Esa era la rama de la unidad que yo estaba, pero por ejemplo también está la rama de coordinación militar, donde el ejército de Israel se habla con el ejército palestino, y se habla de operaciones, por ejemplo, vamos a decir, en una zona totalmente eh, controlada por, por, por la autoridad palestina, hay una protesta violenta, entonces, el ejército de Israel, mi unidad, llama al ejército palestino para que traten de detenerla ellos primero y el ejército de Israel no se tenga que meter. Y hay mucha cooperación. Esto es algo que nunca sale en, en las redes, y ¿sí? nunca sale ni en las redes ni en los medios tradicionales de Latinoamérica. Y es algo, la verdad, que es muy importante y muy impresionante. Nadie Es algo que a mí me choqueó cuando llegué, ¿sí? que hay esta coordinación y comunicación diaria, donde... Yo tuve la oportunidad de estar sentada con dos representantes de la Autoridad Palestina todos los días, de 10 a 12 de la mañana, tomar con ellos café, convivir con ellos. Y esto no, nadie lo sabe en el mundo. Entonces a mí me pareció bastante interesante. No sé si, si lo dejé claro.
1: Completamente claro. Y ahí queda una muestra para que se metan al podcast, para que lo escuchen. Ahí eh, pueden escuchar la claridad con la cual Debbie explica cada uno de los aspectos. Además que, como lo mencioné anteriormente, es uno de esos temas en los cuales se siente muy eh, cómoda conversándolo y lo explica de una manera muy gráfica conforme ella lo iba comentando. No sé si les pasa exactamente igual al resto de los oyentes, pero yo iba imaginando cada uno de los aspectos que ella mencionaba, incluyendo la división de los territorios en A, B y C definitivamente muy muy interesante este planteamiento de este bloque y aprovechando bueno voy a hacer nuestra última pausa musical y al regresar como le había dicho en algún momento vamos a hablar de cómo ves el abordaje ya lo habíamos mencionado en varios tractos pero me gustaría unos minutos más darle fuerza a esto porque es una llamada de atención para los medios eh, latinoamericanos en general eh, cuál es el abordaje o cómo has visto el abordaje de los medios latinoamericanos en cuanto al conflicto en el Medio Oriente o a los conflictos del Medio Oriente y muy en específico por supuesto cómo ves el abordaje que hacen con respecto al tema del conflicto palestino-israelí. Ya regresamos estamos en su programa High en Costa Rica, acá desde San José, Costa Rica y hasta el resto de Latinoamérica. Ya regresamos.
2: I'm not going to be not going to be Avalhia midi tioterni kularu. <laughs> Zu Avad mo basmani lifneishenolagu. Rakani. She is a Se he ido con kulit macarti Veigamsara basà notte farasti Va voler a nu notere Bajo se xani ya shams el Eisha, che ti colcu mi hit macati. Ardega luna es mas amarti. Al dega
1: Regresamos a su programa High en Costa Rica, ya en este nuestro último bloque de esta interesante charla que hemos tenido el día de hoy con Debbie Monkblad, quien es la podcaster del programa It's Lil en el Medio Oriente, eh, quien nos ha dado, digamos, toda una reseña con respecto al trabajo que ella realiza tanto en el podcast como la labor que realizó en su momento cuando fue parte de la unidad del COGAT en, en el Ejército de Israel. Y habíamos planteado para este último bloque... Eh, que nos hablaras un poco de cómo has visto el abordaje de los medios latinoamericanos con respecto a los conflictos en la región y muy en particular el abordaje que hacen con respecto al tema del conflicto palestino-israelí cómo podríamos solucionar eh, las fallas que estás viendo con respecto a ese abordaje. Debbie.
0: Eh, bueno, la verdad, como lo decías, es, es que yo veo muchas fallas en el abordaje de los medios tradicionales en Latinoamérica sobre cualquier conflicto del Medio Oriente eh, sobre todo el palestino-israelí que es un tema tan, eh, tan eh, polémico y un tema del que todo el mundo tiene algo que decir y la verdad pienso que muchas veces las cosas que nos dicen, las cosas que nos cuentan los medios tradicionales están sacadas de contexto esto puede ser por, por varias razo razones y por varias motivaciones. Por ejemplo, eh, puede ser algún tipo de agenda política que se quiera cumplir o simplemente puede ser lo que vende, ¿sí? Tratar de, de transmitir lo que vende, porque al fin y al cabo un medio de comunicación es un negocio y lo que quiere es tener rating y este rating se, se atrae con diferentes técnicas y muchas veces estas técnicas dañan totalmente o distorsionan la realidad para, para poder vender más, para poder tener más rating. Yo pienso que muchas veces las, las noticias son sacadas de contexto y no se explica bien el contexto o qué es lo que pasó antes o, por, o las razones por, la que, por las que estas cosas pasó y nos dejan con un titular bastante pobre que muchas veces personas que no conocen nada del Medio Oriente se quedan con ese titular en la cabeza y esa es la percepción con la que se quedan sobre el conflicto. Eh, pienso yo por, por eso la misión de mi podcast es tratar de explicar el contexto. Yo quiero que entre todos los episodios la gente pueda entender también del Medio Oriente que cuando vea un titular de estos en las noticias entienda de dónde viene, cuáles son las razones. ¿sí? Porque estos son, estos son aspectos de los que carecen eh, lastimosamente los, los medios de comunicación tradicionales. También muchas veces es por simplemente falta de espacio en el periódico o falta de tiempo en la televisión o en la radio. Entonces eh, me parece importante que cuando escuchemos cosas o veamos titulares o leamos noticias en los medios de comunicación, sobre todo sobre el conflicto palestino-israelí, que nos informemos de varias fuentes diferentes, que tratemos de entender el contexto, que tratemos de averiguar más a fondo, que tratemos de entender cuál es la agenda de este medio de comunicación y por qué está escrito así la noticia. Me parece que muchas veces carecen de contexto y eso es muy problemático porque puede dañar la percepción sobre Israel o sobre los palestinos o sobre el conflicto en cualquier persona que vea un simple titular.
1: Muy bien, bueno, creo que nos ha quedado muy claro. Debbie, quiero darte las gracias una vez más. Primero por atenderme los mensajes verdad, que te envié inicialmente. Eh, este enlace también lo hice por, eh, por medio de otro podcaster que se llama Juan Carlos, creo, que, que tiene un programa acá en Costa Rica. Supe que iban a grabar algo en conjunto y este, dije, voy a contactar a Debbie, vamos a hacer... Voy a empezar a hacer stalking, ¿verdad? Para ver quién es Debbie. Ahí vi que teníamos varios contactos en común en, en redes sociales y a partir de ahí fue que empezamos el contacto. Entonces, quiero agradecerte en primer lugar, bueno, por atender los mensajes, por aceptar la invitación al programa y, por supuesto, desearte éxitos con este proyecto y con cualquier otro proyecto que tengas a bien. Eh, este programa, mientras exista, tendrá las puertas abiertas para todo lo, lo, el trabajo que vayas realizando. Y estoy seguro que la radio en general, y acá pongo un compromiso tanto al director, aunque seguramente después me van a, a jalar el aire, como decimos popularmente, por hacer esto, pero eh, muy probablemente también de la radio te vayan a estar contactando en algún otro momento para que nos sigas dando de esta opinión y conforme vayas creciendo, que por lo menos se sepa de que acá en High ¿verdad? Tuviste... También tu espacio, y este muy agradecido con, con todo lo que nos has compartido. Y, y nuevamente, pues agradecerte por la disposición, desearte un buen viaje. Sé que en unos pocos días estarás de vuelta en Israel, entonces desearte también un, un feliz retorno y este el mayor de los éxitos, Debbie.
0: Muchas gracias, Brian. Para mí también fue un gran honor poder compartir acá con ustedes este espacio. Muchas gracias por la oportunidad de compartir mi podcast, de llegar a más personas. Y a todos los que están oyendo, los invito a seguirnos en nuestras redes. En Instagram estamos como Exlil Rayita Bajo Podcast, en, en Facebook como Exlil. Y se pueden meter a nuestro blog exlil.com y suscribirse para recibir todas las semanas nuestro contenido. Además los invito a entrar a cualquier plataforma de podcasts como Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts y buscar ahí Exlil en el Medio Oriente y me van a encontrar. Espero... Que, que les haya gustado y que hayan disfrutado mucho la conversación de hoy y cualquier cosa siempre respondo en las redes y estoy muy atenta a sus comentarios, muchas gracias
1: y a todos ustedes una vez más gracias por seguirnos en este programa High en Costa Rica, nos escuchamos el próximo martes desde acá San José les envío un cordial shalom a todos muchas gracias
0: aquí hay en costa rica los esperamos en nuestro siguiente programa